0: Станционный Смотритель Коллежский Регистратор Почтовой Станции Диктатор Князь Вяземский Кто не проклинал станционных смотрителей? Кто с ними не броневался? Кто в минуту гнева не требовал от них роковой книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подьячим или, по крайней мере, муромским разбойникам? Будем откровенно справедливы, постараемся войти в их положение и, может быть, станем судить о них гораздо снисходительнее. Что такое станционный смотритель? Сущий мученик 14 класса, огражденный своим чином, токмо от побоев и то не всегда». Ссылаюсь на совесть моих читателей. Какова должность всего диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский? Не настоящая ликаторга. Покою ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут, а виноват смотритель». Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него, как на врага. Хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошного гостя. Но если не случится лошадей... Боже, какие ругательства! Какие угрозы посыплются на его голову! В дождь и слякоть принужден он бегать по дворам, в бурю, в крещенский мороз уходит он в сени, чтоб только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца. Приезжает генерал, дрожащий смотритель отдает ему две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему «спасибо». Через пять минут колокольчик, и ферд бросает ему на стол свою подорожную. «Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием». Еще несколько слов. «В течение двадцати лет сряду изъездил я Россию». «По всем направлениям. Почти все почтовые тракты мне известны. Несколько поколений ямщиков мне знакомы. Редкого смотрителя не знаю я в лицо. С редким не имел я дела. Любопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в непродолжительном времени. Пока мест скажу только, что сословие станционных смотрителей представлено общему мнению в самом ложном виде». Все столь оклеветанные смотрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые. Из их разговоров, коими стаде пренебрегают господа проезжающие, можно почерпнуть много любопытного и поучительного. Что касается «До меня», то, признаюсь, я предпочитаю их беседу речам какого-нибудь чиновника шестого класса, следующего по казенной надобности. Легко можно догадаться, что есть у меня приятели из почтенного сословия осмотрителей В самом деле, память одного из них мне драгоценна. Обстоятельства некогда сблизили нас, и об нем-то намерен я теперь побеседовать с любезными читателями. В 1816 году в мае месяце случилось мне проезжать через Эскую губернию по тракту, ныне уничтоженному. Находился я в мелком чтении, ехал на перекладных и платил прогоны за две лошади. Вследствие всего смотрители со мною не церемонились, и часто бирал я с собою то, что во мнении моем следовало мне по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низость и малодушие смотрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтобы разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила «Чин-чина, почитай», велось в употребление другое, например, «Ум-ума, почитай». Какие возникли бы споры, и слуги с кого бы начинали кушанье подавать? Но обращаюсь к моей повести. День был жаркий, в трех верстах от станции стала накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию первая забота была поскорее переодеться, Вторая спросить себе чаю. Эй, Дуня, закричал смотритель, поставь самовар, да сходи за сливками. При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет четырнадцати, и побежала в сени. Красота ее меня поразила. Это твоя дочка? спросил я смотрителя. Дочка, с ответил он с видом довольного самолюбия. Да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать. Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына. В первой почтенный старик в колпаке и шлафотке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека. Он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее промотавшийся юноша в рубище и в треугольной шляпе пасет свиней и разделяет с ними трапезу. В его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец представлено возвращение его к отцу. Добрый старик в том же колпаке и шлафорке выбегает к нему навстречу. Блудный сын стоит на коленах. В перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Все это до ныне сохранилось в моей памяти, так же, как и горшки с бальзамином, и кровать с пестрой занавескою, и прочие предметы, меня в то время окружавшие. Вижу, как теперь самого хозяина, человека лет пятидесяти, свежего и бодрого, его длинный зеленый сюртук с тремя медалями на полинялых лентах. Не успел я расплатиться со старым моим ямщиком, как Дуня возвратилась самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенного ею на меня. Она потупила большие голубые глаза. Я стал с нею разговаривать. Она отвечала мне безо всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу ее стакан пуншу. Дуне подал я чашку чаю, и мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы. Лошади были давно готовы, а мне все не хотелось расстаться с Смотрителем и его дочкой. Наконец я с ними простился, отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сенях я остановился и просил у нее позволения ее поцеловать. Дуня согласилась». Много могу я насчитать поцелуев, с тех пор, как этим занимаюсь. Но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания. Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт, в те самые места. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но подумал я, старый смотритель может быть уже сменен». «Вероятно, Дуня уже замужем». Мысль о смерти того или другого также мелькнула в уме моем, и я приближался к станции с печальным предчувствием. Лошади стали у почтового домика. Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына. Стол и кровать стояли на прежних местах, но на окнах уже не было цветов, и все кругом показывало ветхость и небрежение». «Смотритель спал под тулупом. Мой приезд разбудил его. Он привстал. Это был точно Самсон Вырин, Но как он постарел?» Пока мест собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на сгорбленную спину и не мог надевиться, как три или четыре года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. «Узнал ли ты меня?» спросил я его. Мы с тобой старые знакомые». «Может, статься», — отвечал он угрюмо. «Здесь дорога большая, много проезжих у меня перебывало». «Здорово ли твоя Дуня?» — продолжал я. Старик нахмурился. «А Бог ее знает», — отвечал он. «Так, видно, она замужем?» — сказал я. Старик притворился, будто бы не слыхал моего вопроса и продолжал пошептом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомств. Я не ошибся. Старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что Ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив. Вспомнил или показал вид, будто бы вспомнил меня, и я узнала от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула. «Так вы знали мою Дуню?» — начал он. «Как же и не знал ее?» «Ах, Дуня, Дуня, что за девка-то была! Бывало, кто не проедет, всякий похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее, та платочком, та сережками». Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать, аль отужинать. А в самом деле только, чтобы на нее подолее поглядеть. Бывало, барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мною разговаривает. Поверитель, сударь, курьеры, фельдъегеря с нею по получасу заговаривались. Ее дом держался, что прибрать, что приготовить, за всем успевала. А я-то старый дурак, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь. «Уж я ли не любил моей Дуни? Я ли не лелеял моего дитяти? Уж ей ли не было житьё? Да нет, от беды не отбожишься. Что, что суждено, тому не миновать». Тут он стал подробно рассказывать мне о своё горе. Три года назад, однажды в зимний вечер, когда смотритель разлинивывал новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себе платье, Тройка подъехала, и, проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанной шалью, вошел в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в разгоне. При всем известии путешественник возвысил было голос и нагайку, но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом: Не угодно ли будет ему чего-нибудь покушать? Появление Дуни произвело обыкновенное свое действие. Гнев проезжего прошел, он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую косматую шапку, отпутав шаль и сдернув шинель, проезжий явился молодым стройным гусаром с черными усиками. Он расположился у смотрителя, начал весело разговаривать с ним и с его дочерью. Подали ужинать. Между тем лошади пришли. И смотритель приказал, чтоб тот час, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего. Но, возвратясь, нашел он молодого человека, почти без памяти, лежащего на лавке. Ему сделалось дурно, голова разболелась, невозможно было ехать. Как быть? Смотритель уступил ему свою кровать. И положено было, если больному не будет легче, на другой день утром послать в «Эс» за лекарем».